0: La technologie ne sauvera pas le monde, mais on ne sauvera pas le monde sans la technologie. Chaque mois, Monde Numérique Objectif 2050 s'intéresse à des innovations technologiques au service du monde de demain. Dans cet épisode, on parle des projets fous de fermes solaires spatiales, des panneaux solaires géants pour capter l'énergie du soleil et la renvoyer sur Terre. Objectif 2050 vous est proposé en partenariat avec Orange, qui a choisi monde numérique pour vous aider à mieux comprendre la technologie. Imaginez un assemblage de panneaux solaires de 2 km de long, flottant dans l'espace au-dessus de nos têtes. Le but Capter l'énergie au plus près du soleil, en s'affranchissant de l'intermittence des énergies renouvelables sur Terre pour alimenter une ville, une région ou un pays tout entier. De l'énergie à profusion 24 heures sur 24. On appelle ça une ferme solaire spatiale, une sorte de capteur solaire géant monté sur des satellites géostationnaires. Plusieurs pays travaillent sur ces projets futuristes qui pourraient constituer une source d'alimentation propre et fiable pour les siècles à venir. On en parle avec Muriel Vallin, elle est journaliste au magazine scientifique Epsilon. Elle suit ce projet depuis plusieurs années, un projet qui, en fait, ne date pas d'hier.
1: Il faut savoir que la centrale solaire spatiale, c'est un projet qui, qui a plus d'un siècle. C'est-à-dire que euh, l'inventeur, il il, le, le premier qui a eu l'idée, c'est un certain Constantin Tsiolkovski, qui avait lui, lui aussi pensé, à, il y a un siècle à l'ascenseur spatial. Il avait des idées assez folles pour l'époque. Euh, et pendant longtemps, on n'en a plus trop entendu parler. Euh, il y a Isaac Asimov qui a repris un peu ce concept-là dans ses nouvelles. Et puis Rebelote, on n'a en rien entendu pendant des décennies. Et puis finalement, là, là, ça devient vraiment en train de quitter le domaine des nouvelles et de la science-fiction pour euh, euh, en tout cas prendre forme d'une certaine manière dans les laboratoires.
0: Le rêve de science-fiction devient donc réalité. Même si ce n'est encore qu'expérimental à ce jour, les projets de fermes solaires commencent à prendre forme. Muriel Vallin.
1: On est clairement à un moment clé. On peut dire que peut-être en train de quitter la science-fiction pour aller dans du concret. Comme on le disait, c'est un sujet que je suis depuis plusieurs années et euh, pendant longtemps, les journalistes en parlaient euh, comme un sujet de science-fiction, comme l'ascenseur spatial, par exemple, aussi, en, en expliquant un peu le, le processus qui pourrait se dérouler, euh, l'idée euh, phare derrière, mais concrètement, ça, ça ne dépassait pas le stade du projet sur papier théorique. Et euh, finalement, peu... Oui, C'était Jules Verne jusqu'à présent. De, voilà, peu de projets de recherche se euh, constituaient réellement, ça intéressait quelques passionnés. Mais il n'y avait pas de projet d'envergure parce que, techniquement, ça ne paraissait pas faisable.
0: Alors, de quoi on parle exactement quand on parle de centrale solaire spatiale euh, Quel est le concept Est-ce que tu peux nous le résumer
1: Alors, une centrale solaire spatiale, ce n'est pas très compliqué. C'est une centrale solaire comme on connaît sur Terre. Mais au lieu de déployer les panneaux au sol, on va aller les mettre en orbite dans l'espace, précisément à 36 000 km d'altitude, un endroit où on va être toujours au même point euh, à la verticale par rapport à la Terre pour, pouvoir bénéficier au maximum euh, du rayonnement solaire. Et comme tout panneau solaire, l'idée, c'est d'aller récupérer le rayonnement solaire et avec ce rayonnement, produire de l'électricité. Et évidemment, si on fait ça, ce n'est pas juste pour s'amuser, c'est dans l'idée de pouvoir le récupérer après sur Terre, récupérer cette électricité sur Terre pour alimenter des, des sites sur Terre.
0: Donc, pour qu'on se représente un peu la chose, euh, ce sont des très grands panneaux solaires, c'est ça
1: oui, voilà, pour que c'est un intérêt, euh, alors comme je le disais, euh, on va mettre ça dans l'espace, donc ça va être au contact du rayonnement solaire en permanence et on ne va pas avoir euh, les, les problèmes de jour-nuit euh, ou d'atmosphère qui peuvent perturber la, la captation du rayonnement comme sur Terre. Mais si on veut que c'est un intérêt, il faut quand même des grandes structures, donc on parle de quelque chose qui serait de l'ordre du kilomètre carré de surface à déployer. Ces estimations elles sont encore à ajuster hein, puisqu'on est, on est au stade des tout petits prototypes qui sont en train d'être travaillés. Euh, mais euh, voilà, les premières estimations, on est sur quelque chose de très, très grand.
0: En fait, quel est l'intérêt d'aller comme ça, essayer de capter le, le soleil dans, dans l'espace
1: Alors, l'intérêt d'une centrale solaire spatiale, c'est clair, c'est d'aller se mettre à un endroit où on va pouvoir capter le rayonnement solaire sans qu'il y ait le problème de, de l'ombre avec les nuages, l'atmosphère qui, qui fait que le rayonnement est très atténué. Là, on capte le rayonnement solaire en direct et ce, ce rayonnement, on le récupère et on l'envoie sur Terre.
0: Alors évidemment, on l'envoie sur Terre, ça paraît simple comme ça, mais euh, on a un peu de mal à imaginer de quelle manière on, on peut transmettre de l'électricité depuis l'espace jusqu'à la Terre. Comment c'est censé se passer
1: alors, une fois que ce, ces rayonnements solaires ont été captés et transformés en électricité, évidemment, là, il y a une partie qui est difficile, un vrai défi technique, qui, qui est de le renvoyer sur Terre. Et pour ça, il y a eu plusieurs technos envisagés. À un moment donné, on s'est dit, on va faire ça avec un laser. Et puis, euh, finalement, le, le scénario qui paraît aujourd'hui le plus probable, c'est d'utiliser un faisceau à micro-ondes. Donc, on convertit cette électricité en, en micro-ondes et on l'envoie sous forme de faisceau. Donc, il faut vraiment s'imaginer un grand faisceau qui descendrait sur Terre et qui arrosera une antenne sur Terre. Et là, de re enfin, plutôt dans le sens inverse, on convertirait ce micro-ondes en électricité qu'on pourrait utiliser pour alimenter des appareils sur Terre.
0: Quels sont les, les, les défis techniques, en fait euh, Est-ce que tout cela est, est faisable à l'heure actuelle
1: Aujourd'hui, ça commence à devenir concret et palpable, ce qui n'a pas été du tout le cas pendant très longtemps parce que, comme on expliquait, euh, une centrale solaire spatiale, c'est des énormes structures qu'il faut déployer dans l'espace. Donc, si on veut emmener ça dans l'espace, ça veut dire déjà qu'il faut pouvoir euh, avoir, pour un coût correct, pouvoir amener le matériel pour construire cette structure dans l'espace, puis la déployer et avoir des, une capacité, une, enfin, disons un bilan complet énergétique qui vaille le coup. Et donc, jusqu'ici, c'était oh, les technos n'étaient pas là pour que ce soit possible de faire quelque chose qui soit énergétiquement intéressant et financièrement intéressant. Et si on a vraiment un moment clé en ce moment, c'est que il y a plusieurs verrous technologiques qui sont en train d'être, voilà, euh, sur lesquels on est en train de vraiment progresser. Donc, un des, un des éléments dont on entend beaucoup parler, c'est euh, le fait qu'on utilise de plus en plus des lanceurs réutilisables. Donc qui vont pouvoir euh, coûter moins cher quand on va vouloir amener du matériel en orbite. C'est un premier élément qui, a été, qui est vraiment déterminant. Et on sait que là-dessus, il y a beaucoup, beaucoup de travaux en ce moment et beaucoup de progrès. Un autre élément, c'est que euh, si, si on veut euh, à, à construire ces structures dans l'espace gigantesque, on voit bien qu'on ne va pas les construire sur Terre et les amener dans l'espace en tant que tel. Donc ça, ça va être plutôt faire des, des Legos, c'est-à-dire qu'on va prendre des briques et dans l'espace, on espère pouvoir par des systèmes de bras robotisés, d'imprimants 3D peut-être, qui vont construire carrément en orbite des éléments, pouvoir réassembler, faire une petite usine en fait directement en orbite, qui permettrait de déployer euh, ces, ces centrales euh, sur site. Et après le troisième élément, c'est les fameux panneaux solaires sur lesquels il y a, on le sait, énormément de travaux, euh, euh, les panneaux solaires, les, les cellules photovoltaïques. Elles ont des rendements qui sont limités et surtout, elles ont une certaine fragilité, un certain poids qui ne sont pas forcément compatibles avec des projets comme ça de très grande envergure et qui ne doivent pas être trop lourds. Et là où euh, il y a beaucoup de travaux en ce moment, et j'ai pu le vérifier quand j'ai fait mon enquête, c'est qu'on euh, a des, des équipes là qui sont en train de travailler notamment sur les cellules photovoltaïques organiques. Donc, c'est des films de cellules très, très fins, euh, très souples aussi. Donc, on pourrait imaginer... Euh, dans les prochaines années, un, un film comme, qui serait sous forme de rouleau qu'on pourrait déployer dans l'espace. Et on aurait un panneau qui serait à la fois très grand, mais aussi euh, léger, et euh, qui pourrait aller capter le rayonnement. Down, 9, 8, 7, take the way to 5, 4, 3,
0: 2, 1, 0, Ignition. En janvier 2023, une fusée SpaceX a lancé pour le compte de Caltech, l'Institut de Technologie de Californie, un prototype de centrale solaire spatiale baptisé Space Solar Power Demonstrator One, SSPD-1. L'engin pèse une cinquantaine de kilos. Il se compose d'une structure sur laquelle sont fixées 22 cellules photovoltaïques, le module ALBA, plus un module de transmission par micro-ondes fabriqué spécialement, appelé MAPLE. Ça, c'est aux États-Unis. Quelques mois plus tôt, en Europe, en novembre 2022, l'ESA, l'agence spatiale européenne, a entériné le projet Solaris, un projet de centrale solaire spatiale européenne doté d'un budget record de plus de 17 milliards d'euros. La Chine développe aussi son prototype de ferme solaire spatiale, baptisé Zuri. Ça signifierait « à la poursuite du soleil ». Bref, les projets se multiplient.
1: Effectivement, il y a beaucoup de projets. En ce moment, une, il y a une vraie effervescence. Et euh, si on a eu envie à Epsilon d'en parler à l'occasion d'un article, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en euh, l'espace de quelques mois, il y a eu de, plusieurs annonces. Alors, on sait toujours que avec les, par rapport aux annonces, il faut essayer d'aller voir ce qu'il y a derrière. Mais là, il y a eu des résultats vraiment nets. Donc, on a, il y a la Chine d'un côté euh, qui, elle, a communiqué euh, il y a un peu plus de six mois, donc euh, courant 2022, sur euh, la construction d'une antenne géante qui va permettre de travailler sur la réception. Donc, je parlais tout à l'heure du fait que euh, le, le, signal est le courant est transféré sous forme de micro-ondes sur Terre. En fait, le, la Chine est en train de travailler sur la partie réception terrestre de ce, ce faisceau de micro-ondes. Donc elle, elle a communiqué là-dessus. En début d'année 2023, il y a le Caltech aux États-Unis qui a fait aussi une grosse annonce parce que pour la première fois, ils ont envoyé dans l'espace les premiers éléments de centrale solaire spatiale. Alors, on est sur de la petite dimension, euh, mais l'idée, c'est bien d'aller tester, là encore, différents éléments du de la chaîne complète de traitement du signal. C'est-à-dire qu'ils vont aller tester les cellules photovoltaïques. C'est en cours. J'ai été regarder, et en ce moment, ils ne communiquent plus. Et je pense que ça veut dire que ils, ils, les tests sont en train d'être étudiés. Et euh, donc, ils travaillent là-dessus. Et ils vont travailler aussi sur la transmission du signal à distance. Donc ça, c'est côté États-Unis. Et puis, si on revient plus près de nous, en Europe, il y a l'Agence spatiale européenne qui fait, aussi, elle aussi, un gros travail euh, d'expérimentation. Donc, elle a notamment, euh, il y a quelques mois, travaillé avec Airbus en Allemagne. Ils ont, et ils ont reconstruit toute une chaîne de transmission du signal sur Terre, mais qui est équivalente à ce qu'on voudrait faire dans l'espace à petite échelle. Donc, ils ont pris un, un, un panneau photovoltaïque qui a récupéré du rayonnement. Ils l'ont converti en électricité puis en, en, en micro-ondes, et ils ont, à l'autre bout de la chaîne, ils ont remis une antenne et ils ont récupéré un signal euh, correspondant, euh, alors pas exactement à ce qui avait été envoyé au départ, parce qu'il y a des déperditions tout au long de la pertes. chaîne, ouais. mais en tout ouais, cas, il oui. y, y a bien eu une chaîne de transmission. Qui, donc l'Agence spatiale européenne a communiqué des premiers résultats en expliquant qu'elle elle avait été très... Euh, euh, enthousiaste par rapport au résultat qu'elle a obtenu, puisqu'elle a bien eu une transmission de, du signal de bout en bout avec une perte qui était moins, euh, moins inquiétante que ce qu'elle imaginait. Alors, on n'est pas du tout encore dans un, un schéma optimisé et qui euh, euh, pourrait euh, laisser augurer de chiffres concrets encore sur euh, ce qui se passera à grande échelle en orbite, mais disons que le, le, le principe technique fonctionne à petite échelle mmh. et euh, d'après tous les chercheurs que j'ai pu interroger cela devient crédible de s'imaginer euh, d'avoir une telle installation dans l'espace alors techniquement c'est crédible après est-ce que ça a un intérêt euh, si on met tout, tout, tous les paramètres dans l'équation notamment le, le bilan carbone notamment mmh. euh, le bilan financier ah, ce sont d'autres questions sur lesquelles il y a encore très peu d'éléments euh, mais euh, ça va être intéressant de voir parce que il y a, sur ces genres de projet, euh, il y a, euh, vraiment des, on sent qu'il y a des budgets qui sont mis. Et puis, euh, ce qui m'a été aussi bien expliqué, c'est que jusqu'ici, euh, comme on est passé d'un projet qui était théorique et finalement très science-fiction, en très peu de temps à quelque chose où on essaye de faire des protos, des euh, premiers démonstrateurs, les travaux qui sont faits actuellement ils sont faits avec du matériel, des, des composants électroniques qui sont ceux de l'industrie. Il n'y a pas de, de matériaux spécifiques qui sont développés pour euh, aller dans l'espace, euh, résister aux radiations, euh, être euh, allégé. Mmh. Et euh, probablement que dans la chaîne de transmission du signal, il y a encore beaucoup d'éléments à optimiser dans, pour ce type d'application. Je parlais des cellules photovoltaïques euh, sous forme de films solaires. Ça, ça c'est déployé en en, sur Terre pour des, tout un tas d'autres applications autres que celle de la centrale solaire spatiale. Mais il se trouve que ça pourrait bien convenir à ce type de projet. On peut imaginer que pour tout, tout ce qui est convertisseurs, euh, euh, batteries, panneaux solaires, euh, on puisse avoir des choses équivalentes qui seraient développées et qui seraient bien adaptées à une chaîne de, de transmission complète.
0: Dans le cadre du projet européen Solaris, des tests de transmission d'électricité sans fil par micro-ondes ont été effectués en 2022. Et ils ont permis, par exemple, d'envoyer une puissance de 1000 watts d'un point à un autre sur quelques dizaines de mètres. Et ça marche Alors 1000 watts, c'est pas grand-chose, c'est l'équivalent de la consommation d'un aspirateur... Mais l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, pense qu'à terme, un seul satellite pourrait générer jusqu'à 2 gigawatts d'électricité, ce qui permettrait d'alimenter plus d'un million de foyers. Pour faire l'équivalent sur Terre, il faudrait installer plus de 6 millions de panneaux solaires, ce qui prendrait une place phénoménale. Mais évidemment, pour l'instant, tous ces chiffres sont encore très théoriques. Muriel Valin, quel est l'ordre de grandeur Est-ce que ça pourrait remplacer des champs d'éoliennes, une centrale à charbon, une centrale nucléaire Est-ce qu'on sait un peu quelle quantité d'électricité ça pourrait fournir
1: Alors, il faut rester très prudent avec les chiffres. Et notamment, il y a un élément qui est encore le gros point d'interrogation de ce type de projet, c'est quelle est la surface qu'il va falloir au sol sur Terre pour pouvoir réceptionner le signal Parce que j'avais en... bien expliqué que dans, pendant toute la chaîne de transmission, entre le moment où on capte le rayonnement solaire, on fait la conversion en électricité, puis en micro-ondes, puis transmission à, à distance sous forme de faisceau, il y a des pertes tout au, long du signa, tout au long de cette chaîne de transmission. Et donc, on n'a pas encore vraiment idée de la surface au sol qu'il faudrait pour réceptionner ce faisceau et de, des installations qu'il faudrait. Donc, tout va se dimensionner un petit peu en, en direct en fonction de... Des perditions qu'il va y avoir et de ce qu'on sera prêt à faire ou pas. C'est-à-dire que le dimensionnement, euh, il va se calculer aussi. Euh, Est-ce qu'on est prêt à, à, à neutraliser une zone au sol de, de plusieurs kilomètres carrés, de dizaines de kilomètres carrés pour pouvoir réceptionner ce faisceau Parce que réceptionner un faisceau de, de micro-ondes, ce n'est pas non plus anodin. On peut, on peut pas. Voilà, on va pas. On on ne va pas pouvoir forcément, par exemple, les avions, on, ils ne vont pas euh, de pouvoir passer à travers ce faisceau, euh, comme ça, de manière complètement euh, transparente.
0: Ah, C'est intéressant, euh, parce que j'imagine qu'il y a des risques à tout ça. Euh, un faisceau de micro-ondes qui va traverser l'espace jusqu'à la Terre, euh, qu'est-ce qui se passe on peut, on peut passer à travers
1: Alors, Là, là c'est pareil. On est au dé début des expérimentations. Quand Airbus et l'ESA euh, ont mené leur, leur travail sur la, la chaîne de transmission, ils ont fait l'expérience de mettre une petite plante au milieu du faisceau, de micro qui était à petite échelle, pour voir au bout de combien de temps elle se mettait à flétrir. Et ils ont été plutôt agréablement surpris en disant finalement, elle s'est un petit peu abîmée, mais pas si vite que ça. Donc, ils, ils étaient plutôt optimistes. Clairement, il va falloir de, beaucoup de tests et de, 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 de mesures avant de pouvoir se dire qu'on fait ça à très grande échelle. Et, euh, pour, euh, on, on parle de, de, des avions, on peut imaginer si le faisceau il est plutôt canalisé. On pourrait les faire contourner le faisceau, mais qu'est-ce o... qui se passera avec les oiseaux, par exemple On ne va pas dire aux oiseaux, vous ne passez pas par, par cette zone parce qu'on est en train de, de transférer du courant entre l'espace et la Terre. Donc, il y a vraiment des, des gros ouais. travaux là-dessus. et C'est pour ça qu'on a quitté la science-fiction on n'est pas encore sur un déploiement euh, demain.
0: Mais est-ce est qu'on a déjà quand même un horizon
1: Oui, et on peut penser, là encore, avec les, les différents échos que j'ai pu avoir, en, en appelant les, les labos euh, à la fois recherche fondamentale, mais aussi les, les labos de recherche plus appliqués, on peut commencer à penser quand même à des prototypes ou des démonstrateurs euh, d'ici 6-7 euh, ans. Euh, L'horizon voilà. 2030 est souvent évoqué. Euh, et euh, c'est une projection, hein, mais disons que par rapport au, à l'avancement et à la maturité des technos qui sont impliqués, ce n'est pas si aberrant que ça. Par contre, pour un déploiement à grande échelle, avec une production dont on pourrait euh, bénéficier au même titre qu'un un, un champ d'éoliennes, par exemple, là, on est plutôt sur du 2040 au bas mot.
0: On voit bien qu'on est, est dans le domaine du spatial, en fait, hein, donc... Euh... Euh, bah, il faut encore lancer tous ces équipements dans le ciel, donc il faut des lanceurs. Il faut, euh, ça coûte cher, euh, ça, ça pollue, enfin c'est un bilan carbone euh, non négligeable. Euh, Est-ce que ça veut dire que l'industrie du spatial, même si elle a évolué aujourd'hui, elle s'est privatisée, il y a SpaceX, etc. Est-ce qu'elle va s'orienter vers ça Est-ce qu'elle est intéressée ou, ou pour l'instant, c'est un, un peu accessoire
1: L'industrie du spatial, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas entendu parler de projets impliquant SpaceX directement, même si, par exemple, l'expérience du Caltech a bénéficié des... Du lancement de SpaceX. Mais euh, clairement, quand je parlais d'Airbus, qui est euh, voilà, une grosse entreprise européenne qui était positionnée pour des premières expérimentations et pour avoir discuté avec euh, des, des ingénieurs de chez eux, il euh, y a une volonté de regarder ce qui se passe et de ne pas être en retard sur le sujet. Donc, euh, voilà, encore une fois, il y a, une, y a une, plusieurs inconnus sur le bilan complet de ces installations. Et, euh, et il est hors de question de dire que ça va tout régler. En fait, ça serait bien trop naïf et, et complètement illusoire. On est, on est sur un, un, un projet qui est en train d'être exploré, qui pourrait devenir une solution parmi d'autres. On évoquait une échéance de temps de l'ordre de, de euh, 15 ans à peu près pour avoir quelque chose qui soit opérationnel à grande échelle. On voit bien qu'on ne peut pas attendre 15 ans pour régler les problèmes énergétiques. Donc c'est une solution qui est explorée, qui peut-être débouchera sur d'autres possibilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ça qui est exploré, mais ce que Airbus m'a expliqué, c'est qu'ils sont en train de se dire que ce système d'envoyer de l'électricité à distance en passant par l'espace, eux, ils sont en train de se dire, mais pourquoi peut-être on ne peut pas envisager quelque chose d'équivalent entre le sol et le ciel alors, c'est pas, pas évident à expliquer, hein, mais c'est l'idée qu'il euh, y a des endroits sur Terre où c'est compliqué de, de faire, euh, de, de, on sait d'acheminer du courant facilement, il n'y a pas de réseau euh, euh, qui est déployé, ou parfois, en cas de catastrophe naturelle, il faut réagir très vite. Et, et cette idée de passer par l'espace pour euh, euh, produire du courant, puis après le renvoyer sur Terre, un peu dans cette même idée, on pourrait imaginer de, de prendre du de, de, de courant, de l'envoyer vers euh, le ciel avec un avion ou des drones qui seraient des relais, et de le redispatcher ailleurs, euh, à, un, à un autre endroit sur Terre. Donc vous voyez, finalement, cette centrale solaire spatiale, peut-être qu'elle va aboutir, peut-être qu'elle va naître sous une autre forme entre-temps, ou, ou tout court. Et en, en tout cas, comme beaucoup de techno-spatial, ce, ce qui est, je trouve, assez fascinant, c'est de voir qu'on voilà, défriche des projets, euh, sans avoir de certitude encore sur la forme bien définie du, du projet, mais euh, avec l'impression que, euh, que ça pourra donner naissance, en tout cas, à des nouvelles idées.
0: Merci beaucoup, Muriel Valin, journaliste au magazine scientifique Epsilon. Merci. Produire de l'énergie solaire au plus près du soleil pour alimenter la Terre, c'est donc l'un des nouveaux rêves technologiques de l'homme pour tenter de subvenir à ses besoins en énergie dans un contexte contraint d'abandon des énergies fossiles. Un projet pharaonique a rapproché, par exemple, de la fusion nucléaire, cet autre grand projet futuriste qui vise à reproduire les réactions nucléaires du Soleil sur Terre sans risque et sans déchets, contrairement à la fission utilisée dans les centrales. Deux rêves technologiques qui seront peut-être, après-demain, des sources d'énergie propre pour les générations futures. Des rêves comme bien d'autres, considérés jadis comme irréalisables. Merci d'avoir écouté Objectif 2050, une émission de Monde Numérique, avec le soutien d'Orange. Prochain épisode dans un mois. Retrouvez les autres épisodes d'Objectif 2050 sur toutes les plateformes de podcast et sur le site mondenumérique.info. Prenez soin de vous et de la planète. Salut